0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotor Cáceres, soy el de la ciencia política y me da mucho gusto acompañarte aquí a través de los micrófonos de acústica radio, dale voz a tus sentidos y con esa voz y con esos sentidos vamos a dar inicio a el mejor programa de análisis eh, político. Una disculpa porque no está nuestra queridísima eh, Vanessa Rojas, hoy no nos pudo... Eh, acompañar desde el inicio del programa se estará conectando eh, a la mitad del mismo por cuestiones este estrictamente eh, eh, laborales, pero bueno, este ya en un ratito más eh, se conecta. Nuestro querísimo Rodrigo Pichardo, el, el Adalí de la democracia, el soldado de la democracia, nos estará acompañando el, el siguiente lunes, él por cuestiones eh, laborales también se le complica estar con nosotros, pero bueno, les manda muchos saludos a todos ustedes y antes de comenzar quiero recordarles que por favor se metan a nuestras respectivas redes sociales que son eh, Territorio Comanche para que nos regalen un like, este, comenten, nos, nos eh, compartan el programa. Y además revisen todas las, las cosas que tenemos, porque hay, hay muy, muy buen contenido dentro del territorio Comanche. Eh, continuamente estamos subiendo noticias de todo tipo, estamos manteniendo una cobertura constante acerca de lo que significa el COVID. Eh, con esta cuestión, digo, a, hablando acerca del COVID, todos aquellos que puedan tener eh, algún síntoma o malestar por el confinamiento, ya sea que eh, se tengan esos sentimientos de, de apatía, de soledad, eh, puedan tener estrés, ¿no? Este, en fin, bueno, pues tenemos toda una serie de eh, psicólogos. Si usted ha perdido un ser querido, tenemos tanatólogos, eh, tenemos psiquiatras, psicólogos que eh, lo pueden eh, atender y por supuesto que en Territorio Comanche eh, nos adaptamos a los bolsillos de, de todos, así que este no por, no por por ser baratos van a ser este malos los la capacitación que puede usted tener al respecto, pero bueno este, agradecemos mucho el, el que esté con nosotros y eh, que revise eh, lo que tiene para usted, este la página de Territorio Comanche, y también tiene champús, eh, no lo va a creer usted está un champú buenísimo ya lo vio usted en la emisión pasada eh, con el pelazo... Bueno, Vanessa que al rato no los va a presumir pero bueno, Macriza Shampoo que es eh, patrocinadora de Territorio Comanche, hace favor también de, de estar ahí, bueno, un shampoo increíble, así que bueno, si usted lo puede adquirir por favor, hágalo y también si necesitan materiales para la construcción, ahí también en Territorio Comanche así que hay de todo, y bueno, por si esto fuera poco, también si eh, usted se encuentra en una situación donde diga, bueno la, la escalada de inseguridad se viene eh, durísima. Bueno, también tenemos a los mejores expertos y especialistas en eh, seguridad personal, ¿no? Métase, hay un montón de videos, revíselo. Y si eh, considera que, que es lo que usted está buscando en cuanto a una defensa urbana real, eh, chequelo y le, eh, lo, lo contactamos con los especialistas. Bueno, una vez que hemos hecho todos los anuncios correspondientes a Territorio campeche también denle un like, por favor, este, a la página de Acústica Radio, que es a través de donde este, estamos transmitiendo totalmente en vivo para eh, todos ustedes. Y bueno, sin más por el momento, vamos dando inicio a este programa. ¿Y qué les parece si nos vamos con las rapiditas de Comanche? Fíjense que eh, hoy, hoy podemos comentar un par de cosas, ¿no? El asunto es que este, por, ahí, por ahí se anda diciendo que eh, personal del área de inteligencia del, del Gabinete de, de Seguridad del, del Gobierno Federal, ¿no? Hay ha habido... Eh, un distanciamiento, o más bien como una disputa, vamos a decir como una lucha, ¿no? Dentro del del cártel eh, de Sinaloa, recordemos que de, una vez que capturaron al, al Chapo Guzmán el cártel de Sinaloa se quedó como en dos bandos, ¿no? Los, los hijos del Chapo Guzmán, que, que a la sazón se le conoce como los chapitos y este el mayo eh, zambada Bueno, y, y estaban operando eh, como han operado toda la vida eh, juntos. Bueno, parece ser que ahora ya hay eh, un distanciamiento este, eh, real entre los chapitos, los dos hijos del de, de, de Chapo este, Guzmán, y, este, y el mayo Zambada, porque los chapitos querrían quedarse con todo el control este, del, del negocio, ¿no? Y entonces desplazar al mayo Zambada. Y a la vez a Rafael, este, Caro Quintero, ¿no? Que, que, bueno, regresa, este, después de su liberación como uno de los, empieza otra vez a sonar como uno de los campos, este, importantes. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque a, eh, ayer se incautaron en la Ciudad de México eh, casi 1.100 kilogramos, este, de cocaína, ¿no? Por allá en la alcaldía este de Tlalpan se, se dio un aseguramiento bastante grande y además en otras este en otras en otras propiedades por allá en Azcapotzalco también en el Estado de México y en la Narvarte. Entonces, se supone que esta cocaína pertenecía al mayo este Zambada y los mismos Chapitos habrían dado este el aviso de, 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 de dónde se guardaban para su incautación y así restarle este poderío económico. ¿Será? ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Un cambio generacional estaría este, muy interesante. pero bueno, vamos a la siguiente. dice <risa> que, que a, a, a partir de este mes me parece que se le, se le eh, el, el Instituto Nacional de Cancerología, lo hemos, lo hemos comentado aquí muchísimo, este en, en cuanto a que no se les estaban dando medicamentos o lo que sea. Eh, recordemos que los medicamentos oncológicos se daban antes de la llegada de la cuarta transformación eh, con suficiencia, digamos, a todos los pacientes eh, que lo eh, requerían, ¿no? Este, les daban eh, medicamento para al menos eh, dos eh, meses para evitar que hubiera un desabasto. En fin, no. Entonces resulta que va a haber, eh, si ya había un desabasto, va, eh, se está dando un recorte presupuestal bastante, este, grande que eh, no permitiría que ya el poco medicamento que se le puede dar eh, oncológico a, a los pacientes, este, eh, fuera de, de manera efectiva, no. Entonces, este, ahora se va a dar, si se daba para que les dure dos meses, ahora se va a dar eh, mes con mes y vamos a ver si esto permite que no haya un desperdicio de, med de medicamento, ¿no? Ya ven que estos medicamentos literalmente valen oro. Hay medicamentos que cuestan entre 20 mil, 50 mil, hasta 100 mil pesos. Entonces, bueno, esperemos que, que este recorte presupuestal eh, no afecte demasiado. Me parece un, un sinsentido. Pero bueno, vamos al siguiente. El estado de Tamaulipas, digo, hablando ya un poco de, 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 de narcotráfico, eh, ha sido muy golpeado por este mal, pero a últimas eh, hay una empresa que se llama eh, Deloitte y Deloitte eh, crea indicadores para ver eh, el nivel de inversión que se puede dar en estados de la República Mexicana y a este parecer... Tamaulipas se está posicionando como la segunda mejor entidad del país para hacer negocios, este, según lo, los indicadores que, que esta consultoría eh, da, ¿no? Esto, significa que ha pasado de, de, a, de 14 eh, posiciones en un año, es decir, ha avanzado bastante con todos los problemas de inseguridad eh, relacionados con el actor tráfico que puede este, tener, ¿no? Entonces, eh, estos indicadores eh, es, es, son básicamente cuatro, ¿no? O sea, es gobierno electrónico, resolución de conflictos, mejoras regulatorias, y percepción de la corrupción e inseguridad y en todos le ha ido muy bien a, a Tamaulipas, pues la verdad que bueno ¿no? porque siempre ha sido una entidad muy golpeada este, eh, por el narcotráfico y por la inseguridad, entonces bueno pues esperemos que se mantenga en esta posición y pueda saltar inclusive a primer lugar ¡Vámonos! ¡Con la siguiente! Bien Este... Hay, hay, una, hay una cuestión muy interesante que, que, que ha surgido en los últimos días y que tiene que ver con esto eh, del COVID y que es que las personas en situación de calle o los homeless como se les conoce en los Estados Unidos no han tenido o no han sufrido de contagio de este COVID-19 eh, ¿no? o sea y se están haciendo estudios porque no hay, no hay estudios que, 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 que afirmen este, el por qué no se han contagiado, lo que sí es que es que no ha habido casos de personas en situación de calles que desarrollen este, un contagio eh, en cuanto a esta eh, pandemia, entonces, este, nos parece, eh, pues, en realidad es bastante eh, interesante, ahora hay muchas teorías al respecto, ¿no?, sobre que si sí, por la misma situación de calle han desarrollado mayores defensas, otros anticuerpos, este, en fin, ¿no?, pero bueno, el punto es que no se han hallado casos de, de COVID-19 este, en este sector y además, bueno, el gobierno federal tampoco es que los tenga incluidos en alguna este, estrategia. Entonces, ya veremos si eh, los eh, digamos las investigaciones que se lleven a cabo en este grupo eh, vulnerable eh, den alguna pista de por qué, porque eh, sin duda sería este... Una, una muy buena eh, investigación para saber si ellos, eh, si alguien más pudiera eh, replicar ¿no? el por qué eh, no, no, no se contagian y poderlo replicar en otros sectores de la población. Entonces, bueno, hasta ahí las rapiditas de Comacha para ir este, calentando el ambiente, un poco en lo que llega a nuestra queridísima eh, Vanessa Rojas, y vamos a pasar a algo más este, interesante que tiene que ver con eh, la, el, el proceso electoral que tenemos en Ciernes este, pues, en nuestro país. Lo hemos estado platicando, este... En, en diferentes eh, medios, bueno, en diferentes emisiones, ¿no? Sobre eh, cómo se va a dar este proceso electoral donde se van a, eh, a están en juego 15 gobernaturas y un montón de, de, de puestos más, entre ellos diputaciones locales, diputaciones federales, este, alcaldías, presidencias municipales, regidurías, en fin, ¿no? Y esto es importante porque este estamos en medio ¿no? de, de, de la peor crisis este, económica de los últimos eh, 90 años, es decir, empresas de todos los, los tamaños este, han, han quebrado, ¿no? Hay, hay un nivel de desempleo bastante grande, eh, este, preocupante, o sea, eh, en ese sentido, las deudas eh, se incrementan, hay hambre, lo que decía al principio del programa, hay mucha ansiedad social, por eso es que ponemos a disposición aquí en, en Territorio Comanche el mejor equipo de, 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 de psicólogos, terapeutas, en fin, de tanatólogos, por si usted este, está sufriendo de esto, bueno, hay preocupación por doquier, no, o sea, el, el, el nivel de muertes que, que, se, sus, eh, que se ha eh, producido a raíz del COVID-19 es este, este, es, es gigantesco. Somos el tercer país este, con el mayor número de, de, de muertes por ello. Este, muchas familias, bueno, pues eh, están envueltas en el, en el luto, en el dolor, el no poder... Este, despedirse bien eh, de los familiares, no poder llevar a cabo este ni, ni siquiera un proceso de entierro eh, digno, digamos, no en, en el sentido este, propio de, 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 de nuestra cultura, ¿no? este, en medio de todo esto hay un, hay, hay contradicciones gubernamentales, no hay, hay una desorganización de las autoridades, en fin, ¿no? Entonces, en todo esto, val, valga la pena decir todo esto porque lo comentábamos la emisión pasada y, y, y lo invito a que la revise. Porque eh, decíamos que la oposición aún con todo y este, este todo este esquema horrible del que estoy hablando, la oposición me parece que aún no entiende cómo competir contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y me parece que esta alianza PRI PAN PRD no, este, no va a ser suficiente si no se ponen las pilas. Es decir, apenas van este, empezando este, las, las campañas y todavía falta un montón de cosas... Este que ver, ¿no? Por ahí se está diciendo que hay toda una serie de, de, de videoescándalos preparados en contra del presidente de la República, eh, sus familiares y sus colaboradores este, más cercanos, ¿no? En ese sentido no sabemos si van a hacer más videos este, contra Pío, ¿no? Contra el hermano del, del presidente, o si es más información este, comprometedora contra, eh, contra Felipa, ya ven que era la de la prima de Obrador que le rescindieron eh, varios contratos por esto mismo, ¿no? Entonces, este, no sabemos si, si, si van a salir más propiedades, ¿no? De, de aquellos este, que pertenecían eh, al PRI en, en, en el sentido estricto a gente como Manuel Bartlett, ¿no? Que, que ahora por parte, eh, forman parte, pues, del, del, del gabinete y eh, no sabemos si también en este periodo electoral van a, a, a salir eh, cifras, ¿no?, eh, de, de las, las cifras reales de fallecidos por COVID-19. Se ha dicho mucho que eh, podrían ser eh, tres veces más eh, los fallecidos, digamos, ¿no?, por, por este mal. Entonces, este, bueno, a esto súmele, ¿no?, también la, eh, que si la jornada de vacunación, que también está en ciernes, será, este un desastre eh, más, ¿no? Entonces, bueno, muchas preguntas eh, que responderse en este eh, periodo eh, electoral y que podrían o no beneficiar este, a la oposición, ¿no? Entonces, bueno... Mire, si, si uno se asoma rapidísimamente, como le dijimos la emisión pasada, este tantito a Twitter, hacemos ahí como una investigación de Twitter y, y que, que no le lleva a uno más este de, de cinco minutos, la verdad es que hay un sector social que está muy enojado ¿no? con el gobierno este, federal. No Hay mucha gente que dice... Que esto de las vacunas este, es una farsa, que se prefiere el proyecto de Dos Bocas y el Tren Maya que garantizarle la vida a los mexicanos, que es un irresponsable, que es un necio, que es un faccioso, que, que si vamos a acabar peor que Venezuela. Ya en una emisión pasada hablamos de por qué México no podría ser Venezuela, pero bueno, eso es lo que se dice este, en redes sociales. Ahora este famoso este apodo de, de López Gatel como el doctor muerte no haciendo referencia a este a los nazis en fin, ¿no? Que si Morena es una necedad, que si estamos este, regresando en vez de avanzando, que, que van a poner violadores en las gobernaturas también hablamos de eso en la emisión pasada, le invito a que la revise porque es algo muy interesante. Este, que, que, si, que si no hay unión ni continuidad con los demás gobiernos estatales, que hay una división y una polarización desde, desde de varios sectores, inclusive este, creada, ¿no? Por, por López Obrador, el mismo López Obrador, este, por las mañaneras. En fin, que, que, que si este gobierno es centralizador, que, que solo compite con su incapacidad este, administrativa, que no vamos a estar vacunados de aquí hasta el 2099. Bueno, una, una serie de cosas que, que sale este, en Twitter que, que me encantaría de, decir unas de ellas. Bueno, otra de ellas es que, que si AMLO es la pesadilla de México, ¿no? que si es un, un gobierno de rencores, en fin, ¿no? Ahora, el asunto es que a pesar de todo esto, ¿Por qué si López Obrador es el más malo, como él diría, el más malo de Malolandia, podría tener éxito en las, en las elecciones intermedias y no así la alianza opositora, ¿no? Creada por el PRIPAN y, y, y el PRD. Entonces, a, habría un par de respuestas. Una, que es la, eh, la más fácil, es porque, podemos decir, porque es populista, ¿no? Tiene hipnotizado al pueblo no y y, y este y bueno, le funciona bastante bien esto, ¿no? O sea, este otros que, que porque las, las, las encuestas que, que se hacen de la popularidad de López Obrador están cuchareadas, esto es decir, que, que eh, los encuestadores le ponen de, 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 de su bolsillo y le ponen de su ronco pecho para, para hacerlas... Eh, más grandes, ¿no? Para que tenga un nivel de, de aprobación más grande, en fin, ¿no? El asunto es que, por lo que sea, el presidente tiene un 69% este, de aprobación, es decir, de noviembre a la fecha, de noviembre del año pasado, por supuesto, a, al día de hoy, ha crecido en 8 este, puntos, ¿no? En este sentido, también habría que checar que hay un 45% de mexicanos que no se siente identificado con este ningún partido, aunque Morena sigue manteniendo este la mayor afinidad con un 26 este, eh, por ciento. No, entonces, si hoy fueran eh, las elecciones, sin duda alguna los abanderados de, 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 de Morena y sus aliados que eh, este, ganarían básicamente 13 de los 15 estados donde, donde van a estar en disputa eh, las elecciones el próximo eh, 6 de junio, y entonces con lo que empecé es, la oposición todavía no entiende cómo competir contra este, el presidente Obrador, es decir, esta alianza me parece que no es, es este, suficiente porque porque eh, los spots que están sacando eh, en realidad no nos llaman, no nos atrapan, este, este discurso de que sí es un populista, es un peligro para México, no les está este, jalando, es decir, estas frases un poco, eh, no, no es por denostarlos, pero estas frases baratas de, de que es un dictador y ya no hay nada que hacer, tampoco les están este, eh, resultando, y la verdad es que me parece a mí, que esta alianza no va a funcionar porque otra vez se agandallaron las candidaturas. Es decir, eh, eh, los, go los gobernadores y los líderes de, de los tres partidos políticos se dividieron otra vez este, las posiciones. Por ejemplo, hoy se sabe que por, eh, Alejandro Moreno, el, 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 el dirigente del PRI, tiene un problemón encima porque les está dando eh, eh, las, las eh, candidaturas plurinominales y, y candidaturas para ser este, diputados, a sobrinos, a amigos, este, a los de siempre y no a la militancia. Lo mismo está pasando con el PAN, que, este, por ejemplo, puso en segundo lugar de las de listas plurinominales a Margarita Zavala, este, ahí está eh, Roberto Gil -Suart, eh, Fernando Belão Sarán, en fin. O sea, parece, eh, parece que no se entiende que se tiene que haber una renovación política este, al interior eh, de los partidos eh, la misma ciudadanía no que, que al parecer ahora ya está un poco más informada y nosotros desde aquí ponemos un granito de arena para que eso suceda este, eh, y empieza también a cansarse no de tener a una misma eh, partidocracia todo el tiempo es decir, que no haya un relevo generacional que pueda este... Eh, llevar nuevas ideas y que eh, nosotros nos sintamos representados por eh, nuevas personas. Entonces, bueno, terrible lo que está eh, sucediendo, me parece que la alianza debería ponerse las pilas con esto. Ahora, por supuesto que, que mucha gente eh, que, que integra parte de estas alianzas dirá, no, 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 eh, la verdad es que vamos eh, muy bien, nuestra, nuestra digamos, estrategia política es, es la que debe ser y, y vamos a ganar. Pues sí, tal vez sí, ¿no? Ahí está el caso de, de, de algo, ¿no? Que, que se le llevó el PRI con carro completo, pero no así en, en las demás, ¿eh? O sea, el, el, el que se haya llevado un estado no significa que se lleven todos. Entonces, esto va a ser una, una elección muy competida y me parece que eh, de, deberían tener en cuenta esto. Ahora, otra cuestión que me parece también interesante es que de los 15 estados de, de, de la República en los que se van a elegir este, eh, gobernaturas, hay ocho en los que las, la, las oficinas de, de inteligencia ven este, situaciones preocupantes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eh, yo soy un apasionado de los temas de seguridad y las elecciones no pasan desapercibidas, es decir, la, la cuestión electoral también es una cuestión eh, de seguridad, eh, no solo... Eh, por los, los problemas que el narcotráfico en, en sentido estricto pudieran traer, sino por las derivaciones sociales que el mismo proceso trae este, eh, consigo, ¿no? Entonces... Eh, hay, hay situaciones preocupantes en estos este, 15 estados. ¿Por qué? Porque hay grupos antagónicos muy radicalizados, ¿no? Eh, por supuesto, lo que acabo de decir, o sea, está también eh, la influencia del, directa del crimen organizado en los este, procesos eh, electorales. Ahora, estos en los 15 estados donde va a haber cambio de gobernaturas, pero en las otras 28 este, entidades en las que vamos a votar por autoridades municipales... En más de la mitad de ellos se están considerando escenarios de alto riesgo, ¿Por qué? pues por las eh, la intervención directa de grupos, no, este, eh, de poder y, y de poder digo muchos, eh, empresarios, grupos criminales, en fin, pero sobre todo esta parte de los grupos criminales, porque ellos tienen la capacidad, no, de intimidar y de presionar a la población para que pueda inclinar su voto, no, hacia un determinado, este eh, Candidato, ahora especialistas en seguridad han, han, han advertido este, eh, muchas cosas, pero una de las importantes es que eh, la pandemia que estamos atravesando, ¿no? el monitoreo y la vigilancia adecuada de las campañas este, políticas en estos eh, municipios. Y, y eh, hay, hay municipios eh, como de estos 28 que son eh, están, digamos, en puntos... Rojos, es decir, y nos lo sabemos de memoria porque el, el crimen organizado tiene mucha presencia en ellos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues entre ellos, Zacatecas, Veracruz, este Tabasco, por supuesto, Sonora, Sinaloa, que de ahí es el cártel, ¿no? Eh, San Luis Potosí, que ahorita también se está peleando este, las campañas de manera durísima. Está eh, Campeche, Coahuila. Eh, Colima, Guanajuato que es la joya de la corona ahorita en cuestión de, de, de seguridad, Guerrero donde está el problema ahorita eh, sobre la, la vinculación eh, a proceso que pudiera tener o no el candidato de Morena por estas cuestiones de violación, eh, Jalisco que siempre ha sido un foco desde los setentas eh, para el crimen eh, organizado en, en, en la figura del narcotráfico Michoacán, no se diga, ahorita ya están saliendo otra vez a organizarse eh, en, en, en guardias, no porque el, nadie les resuelve el problema del narcotráfico los les, les siguen pidiendo dinero los siguen amedrentando en fin, bueno, ahí está Morelos, que también con la llegada de Cuauhtémoc Blanco, digo, por, por, por muy carismático que sea, es el peor gobernador que ha tenido la entidad y es, ha crecido mucho el, el, el problema del narcotráfico. También está Nayarit, que por ser este, precisamente eh, eh, Puerto, no, no, no. bueno, olvídate, ¿no? Por ahí entra y salen un montón de cosas. Igual Quintana Roo y Oaxaca. Entonces, este, bueno, preocupante lo, 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 que, está, lo que pasaría, ¿no? En esos estados, siendo. siendo eh, que son las elecciones más grandes que vamos a tener en el país que no nos vamos a, a, a terminar de decirlo porque así es, no ha habido otras más grandes ¿no? y eh, por la inclusión que el crimen organizado pueda este... Eh, tener en esto, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto de esto responde a, a sus intereses en puestos de elección y esto va a estar muy interesante y muy peligroso también porque vamos a ver una escalada también de violencia, esperemos que no suceda, pero seguramente habrá una escalada de violencia contra los mismos candidatos postulados para un montón de cargos este, públicos, sobre todo para presidencias eh, municipales. Entonces eh de aquí se derivan varias cosas, es decir ¿qué podríamos tener como estrategia para que para atacar directamente a esto, ¿no? Tal vez podría ser un grupo especial que responda directamente al presidente y que el presidente este, lo escuche, ¿no? Yo siempre he dicho que eh, se deben tener diagnósticos pormenorizados, ¿no?, en cada uno de los estados, lo que he dicho todo el tiempo. se deben tener diagnósticos endémicos, no es lo mismo la violencia que sucede en Chiapas que la que sucede en Tijuana, no es, no es lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que a partir de esto se deben de, de revisar las amenazas este, y los riesgos de, de, de cada una de las entidades y los riesgos que pueden tener cada uno este, eh, de los eh, candidatos, ¿no? Para que no tengamos una escalada de violencia y de asesinatos como la hemos tenido en otras elecciones, pero esta por ser la, la más grande, ¿no? Este seguramente se podría eh, recrudecer este, un poco más, ¿no? Entonces, eh, tenemos, eh, básicamente quedan cuatro meses, tres meses y cachito para el, el proceso este, electoral y veremos si esto que estoy eh, comentando eh, tiende ¿no? a, a, a incrementarse ¿no? en cuanto a la violencia sobre, sobre las elecciones, no que derive en una falta de, de gobernanza electoral, digamos, ¿no? por decirlo en términos muy académicos, pero bueno que pueda poner en jaque ¿no? el, el, las estructuras democráticas e institucionales que este, eh, estén en, en el país, ¿no? sobre todo el papel que pueda jugar tanto el INE ¿no? como, el, como el, el moderador y, y el, y el eh, generador pues, de, de las elecciones, ¿no? O, y, eh, los grupos eh, eh, policiales, ¿no? en, entre ellos la Guardia eh, Nacional y los grupos de inteligencia, tanto militares como civiles en, en la figura del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? eh, para ver eh, si pueden tener eh, cuestiones preventivas no que logren eh, frenar no esta eh, violencia no que pudiera generar este el crimen organizado y que estén basadas precisamente en estos diagnósticos endémicos no que, que deberían tener este cada cada estado no y que eh, por, por increíble que parezca eh, difícilmente se han llevado este a cabo en nuestro país entonces bueno hasta ahí la cuestión esta de las elecciones, sin duda le vamos a estar dando seguimiento desde todos los ángulos, ¿no? Insisto, desde, el, desde la cuestión meramente electoral, de, de, de la composición, de cómo se están organizando para llevar a cabo este, las elecciones, cómo se van a conformar las mesas, ya se sorteó es, eh, el INE, ya acaba de sortear las letras que le eh, de quienes serían eh, los, los representantes de casilla, le tocó la letra A, entonces, bueno, eh, seguramente ya les estarán hablando a, a varios ciudadanos, ¿no?, para integrarse como representantes de casilla, entonces, bueno vamos a ver también eh, la participación ciudadana, ¿no?, el, el interés que, que, que se pueda generar, ¿no?, por todas estas circunstancias, eh, la delincuencia... Eh, y el mismo COVID que también eh, seguramente hará que la participación electoral para el voto disminuya y también la participación de la ciudadanía por integrar este por integrarse no como funcionarios de casilla, bueno esperemos que esto eh, no sea así pero bueno, a ver, tenemos un montón de saluditos por aquí nos dice Marta Rivera saludos Comanche, muchas gracias saludos Marta Rivera, gracias por estar hoy con nosotros, dice Luis Medrano manita arriba, manita arriba, muchas gracias Luis Medrano, que nos escucha ya por los rumbos de Tijuana, muchísimas gracias, dice Arturo Israel Aguilar saludos doctor, excelente tarde, muchísimas gracias, excelente tarde para ti también mi, mi buen Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, dice Eloisa Mezcua, saludos Comanches, muy buen tema, muchísimas gracias eh, Eloisa Mezcua, Allá hasta los rincones del sur del país muchísimas gracias por estar este, con nosotros, dice Eliud Huerta, saludos Otto, hola, saludos, pequeñísima Eliud muchas gracias por estar escuchando el programa de hoy, dice Jorge Alberto Soria Peneda, saludos, Comanche, saludos, mi queridísimo hermano, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, saludos allá hasta el Ajusco. dice Arturo Israel Aguilar, ni cómo ayudarlos, la oposición solita se da balazos en el pie con sus cartuchos requemados, y tienes toda la razón, más quemados no pueden estar este, esos eh, cartuchos, ¿no? Me llama mucho la atención, mira, entró en buen juicio, por ejemplo, este eh, Anaya, ¿no? Que dijo, bueno, eh, le estaban dando el número uno de la posición plurinominal y dijo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir este, a, a recorrer el país y, y para ver las necesidades, ¿no? De la, de la gente, ajá. Y ser candidato presidencial, o sea, es el primer destapado, así, tal cual, este a dos años de, de empezar el gobierno, ¿no?, para buscar ser candidato presidencial por el Partido este, Acción Nacional una segunda ocasión. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema no es que lo haga, el problema es que le está copiando este el modelo a Andrés Manuel López Obrador. Y, y en la política mexicana eso es, son cosas que no se hace, porque todo el mundo se lo va a achacar encima. Ahora, ¿cu ¿cuánta gente puede ir a, en términos, ahora que estamos en el COVID, ¿no? a un eh, no sé, meeting que pueda hacer Anaya, ¿no? A una reunión que, donde pueda pedir a la gente su opinión, cosas así. La verdad es que este, esta, digamos, caminata ¿no? de, de Ricardo Anaya en, en el país buscando este saber cuáles son sus necesidades no y, y buscando una intención de votos por ellos, bueno, pues es muy, muy lamentable y se está quemando durísimo. Y es otro que, que parece que no entienden, que, que se tienen que renovar las estrategias, o sea, las, las estrategias electorales, las estrategias políticas, las estrategias en cuestión de seguridad, estrategias incluso institucionales, en fin, ¿no? Y del otro lado, lo que bien decías, los cartuchos requemados, ahí está Roberto Gil Suart, ahí está Margarita Zavala, Velozarán, en fin, o sea, hay un montón, y no solo dentro del PAN, dentro del PRI también, olvídate, ¿no? Y dentro del PRD, entonces. Eh, la gente no va a votar por ellos. ¿Y qué te va a quedar? Lo terrible en este país es que votamos por el menos malo. No votamos por el mejor, votamos por el menos malo porque no tenemos nosotros la, eh, la, la calidad, ¿no? Este, no la oportunidad más que la calidad, no tenemos la oportunidad de decidir quién quisiéramos que nos representara. ¿Por qué? Porque para eso está el sistema de partidos. Y el sistema de partidos, este, pues están los que los forman, no los que quisiéramos que estuvieran en ellos. A veces en los partidos hay gente muy, muy notable, muy loable, muy preparada, que por angas o mangas no llegan. ¿no? O sea, serán muy buenos, serán muy destacados, pero no les dan la oportunidad. Entonces estamos encerrados en un círculo terrible, donde a mí me gustaría que fuera tal, pero como no es parte de un partido, este no se puede. Ahora, ¿lo podríamos poner como candidato independiente? Sí, pero para eso es una serie de requisitos que están hechos precisamente para que ningún candidato independiente llegue. Entonces, es terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Votar por el menos malo. Y si dentro del PRI, el PAN y el PRD... Están poniendo a los de siempre y nosotros evidentemente no querríamos votar por los de siempre porque ya sabemos cómo son, no nos va a quedar de otra más que votar por los menos malos y a estas alturas los menos malos son los de Morena porque yo no veo al que alguien en, en su pleno juicio vaya y vote, no sé, por redes sociales progresistas que está poniendo no, a Paquita la del barrio como eh, diputada local en Veracruz, es, cuando ella misma dice que no sabe qué está haciendo ahí, pero ya le dirán qué hacer, ¿me explico? O sea, es terrible, o, vota, o votar por Blue Demon, yo sé Blue Demon es muy capaz, eh, tuvo oportunidad de conocerlo alguna vez, fue a la universidad, es una persona muy enterada, es un empresario muy exitoso, es un muy buen luchador, soy fan del demonio azul, pero es una cosa eh, diferente participar en política, no, a, a, viniendo de la lucha libre, es decir, eh, habría que darle también oportunidad de, ser muy, de, 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 de probarse pero no sé qué calidad moral o política podrá tener tinieblas, sin embargo en este país a todo mundo que, que, que se quiera eh, proponer, bueno, tiene la calidad para, para ser votado para cualquier puesto, ¿eh? entonces, pero bueno, el asunto es ese, que no todos están igual de preparados, ya veremos las campañas, ya veremos lo que proponen, pero bueno... Eh, Auguro, auguro muchas risas, más que una percepción, este, eh, digamos, eh, objetiva sobre las cosas. Bueno, oye, nos dice... Eh, Jack Zapata, saludos a todo el equipo de Territorio Comanche, muy buenas reflexiones y diagnósticos que debemos considerar para las próximas elecciones. Muchísimas gracias, muy buen Jack Zapata, pues hacemos lo, lo, lo poquito que se puede a través de, de, del, del análisis político, esperemos que sea este, de su agrado, y, eh, eh, y si tienen alguna duda o quieren que toquemos algún tema o algo, tengan alguna pregunta, por favor háganla y desde aquí este, trataremos de, de resolverla. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, es la campaña del taco. Anaya se irá a echar el taco y a tomar la foto con sus reuniones armadas. Política de selfie. Es totalmente cierto. Mira, tú les ves las caras a los políticos cuando están haciendo campaña. Y hay algunos que, que tienen pues esta simpatía, ¿no? Van, abrazan a los, a los viejitos, cargan a los bebecitos, les dan besos, se sacan la foto, en fin. No se la crees, Anaya, no se la crees, desde la campaña presidencial lo viste. ¿no? O sea, eh, hay, 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 hay gente que lo trae, hay gente que no lo trae, y al menos, por ejemplo, eh, haciendo un, un civil con, con Joe Biden, por ejemplo, ¿no? O sea, no es el más carismático del mundo, pero al menos le crees que quiere, que quiere hacer un cambio, entonces no tiene que hacer esta fanfarria, ¿no? De, 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 de ir y abrazarlos y besarlos. Y... No, 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 no. O sea, bien centrado en lo que es. Eh, eh, no, hace, hace su trabajo político y hasta ahí, pero estos políticos que quieren encumbrarse ¿no? este, a través de la gente y, y, y como queriendo dar esta imagen de, de, de en términos muy llanos, de buena onda pues no le sale, les va bastante mal y a, y a Naya pues la va a sufrir, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya veremos este, qué pasa, pero va, va a estar muy interesante y, 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 y digo, lo vuelvo a decir, va a estar muy chistoso, ¿no? Porque nuestra política, si algo tiene el mexicano es que se puede reír de todo hasta la muerte, entonces, ¿por qué no reírnos de las elecciones? Oye, nos dice este Eloísa Mezcua, ¿Qué comentas del candidato de Guerrero? Bueno, lo platicamos la emisión pasada. Voy a hacer un pequeño resumen así rapidito. Este la verdad es que el, el, el candidato a la gobernatura por, por Morena, que es salgado macedonio, tiene encima cinco eh, eh, averiguaciones. Eh, bueno, bueno, tiene, tiene eh, es, está, está atacado de, 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 de cinco cuestiones de violación, ¿no? De agresión sexual. El asunto es que como eh, no se las han probado de ninguna manera, como las carpetas están trabadas, eh, Morena dijo, bueno, mientras a él no le hagan eh, un juicio de algún tipo sobre estas cinco acusaciones, él sigue teniendo los derechos políticos para participar. Ahora, lo terrible es que este, eh, hay un grupo de mujeres en Morena que se están... Eh, 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 manifestando en contra de esto y, y a las cuales ni siquiera las están pelando a, 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 a eso súmele que las encuestas dicen que Salgado Macedonio aún a pesar de todo esto sería el candidato ganador en Guerrero, entonces yo veo muy difícil que eh, Morena eh, eh, vaya a retirar la candidatura de Salgado Macedonio y lo veo aún más difícil que estas acusaciones sobre violación al menos eh, en en, la, en el en, en el periodo electoral eh, vayan a resultar en, en una condena o en, o en algo eh, parecido me parece que una vez que gane tal vez por ahí pudiera surgir algo, pero ya tendría el fuero este, por otros seis años, eh, él, él tendría todo el poder en Guerrero y seguramente eh, son cuestiones que serían eh, desechadas en Fast Track, así que terrible, terrible lo que está pasando ahí, terrible la actitud de Morena de... de, 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 de. Sobre todo porque cuando ganaron las elecciones presidenciales dijeron que iban a ser el, el, el gobierno del cambio, ¿no? O sea, que no se iba a, a tolerar este más corrupción, que no se iban a tolerar abusos, en fin. Y lo primero que están, y, y están pregonando con otra cosa, y el primero en salir es Salgado este, Macedonio. No puede uno tener un candidato, ¿no? Con cinco acusaciones de violación encima, por muy arriba de las encuestas que esté, ¿no? Entonces, eh, la alianza opositora, este es un buen caso en donde la alianza opositora PRI-PAN-PRD debería este, poner a trabajar toda la maquinaria no, para obtener un candidato de unidad muy bien establecido, con un muy buen discurso, con muy buenas propuestas y además este, eh, tirándole durísimo a Salgado ¿no? eh, en, en el sentido de, de llevar la justicia eh, a buen término. Veremos si esto pasa, seguramente algo así estarán este, planeando, aunque todavía no se deciden por un candidato, y eso es lo terrible, estamos a tres meses. Bueno, oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, coincido contigo, doctor, la gente irá a votar por los menos malos. Pues es que lo terrible es que ha sido, así ha sido desde, desde siempre, desde que elecciones tienen nombre en este país, eh, siempre hemos votado este, pues, por el menos malo, ¿no? O sea... Antes votabas por el PRI, les daban chance a los otros partiditos, pero el menos malo era el del PRI, porque ya ves esos, me encantan los dichos eh, pristas, ¿no? O sea, podía robar, pero salpicaba, ¿no? O sea, cuestiones de ese tipo, y, y, y lo terrible es que era cierto, ¿no? O sea, bueno, al final ahí estaba el puente, bueno, al final ahí estaba el puente, bueno, al final ahí estaban un par de cosas, ¿no? Entonces, pues eran los menos malos, siempre se ha votado en este país por el menos malo, no tenemos, eh, desgraciadamente, eh, la capacidad... De, de, de pedir que sea alguien en particular, porque ningún partido está dispuesto a aventarse eso, porque evidentemente traería otra agenda, no traería una agenda partidista, va en contra de sus este, eh, intereses, en fin, ¿no? Bueno, pues ya veremos si, si se ponen las pilas, aunque en cuestión de candidaturas federales, PRIPAN PAN y PRD, ya nos están diciendo que no, que van los de siempre, entonces, bueno, pues tendremos que votar por otros. Y si los otros también son muy malos, no siempre nos queda el poder votar por las candidaturas independientes. Y esto va a estar muy, muy interesante. Habrá que ver quiénes se lanzan como independientes. Ahora tampoco serán tantos y tampoco serán en todos los distritos electorales habrá gente que se lance como independiente. Porque finalmente esa podría ser como eh, el, el último reducto que pudiéramos tener. Porque el no votar eh, no es opción, o sea, vaya, es opción para el que no lo quiera hacer. El asunto es que si no votas, pues es, es, eh, le estás dando ¿no? la oportunidad eh, que gane cualquier otro. Entonces, digo, hay que ejercer el, el, el derecho al voto con esta idea de, de que si nos juntamos todos podemos hacer que gane alguien eh, mejor a los que están. No, pero ya veremos, es una discusión también muy interesante es, es, esto del, de la utilización del voto, ¿no? De, ahí está el voto útil, el voto del castigo, en fin, es una cuestión que ya estaremos platicando en el transcurso de, de los días. Oye, nos dice Mical García Reyes, ¿y es muy difícil retirar el sistema de, de partidos políticos? Bueno, de bueno, sí, sí, es bastante difícil de entrada porque está marcado en la Constitución, ¿no? O sea, la misma constitución nos dice que, que somos una república federal y que estamos representados a partir de los diferentes partidos políticos, es decir, nuestra participación como eh, ciudadanos en política se da tanto a partir de de, de estar de, de, de integrarnos ¿no? eh, políticamente dentro de un partido, ¿no? O ser eh, candidato independiente, ¿no? Este, que esto tiene muy poquito, tiene como del 2000 este, para acá, ¿no? Entonces... Eh, difícilmente un candidato independiente podría llegar, no sé, por ejemplo a la, a la presidencia de la república porque eh, los requisitos eh, serían eh, eh, son, son casi que imposibles eh, de llenar, ya lo vimos con Margarita Zavala, ¿no? que se tuvo que retirar de la contienda porque no no la, la, su campaña no vas no jaló, no tienen los mismos este, digamos eh, como prebendas que les dan a los otros partidos en términos de financiamiento, de exposición en medios, en fin, ¿no? Entonces, eh, ¿es difícil? Sí, sí, sí es difícil. Y además, si no hubiera eh, partidos, lo, lo terrible es que si no hubiera partidos políticos, eh, sería también un caos, ¿no? Porque entonces tendríamos como mil gentes que se podrían postular para mil cosas y entonces el voto sería fraccionadísimo. Entonces, Tampoco, tampoco es como la opción. Eh, finalmente, a nivel global, el, el mejor sistema que, que se ha encontrado hasta ahorita para ejercer eh, esta cuestión del voto eh, son los partidos este, políticos, porque finalmente tienen los partidos tienen una ideología, tienen una estructura, este, eh, eh, tienen sus propias maneras de organizarse, eh, se les pide que, que hagan, eh, ya sea de buena o mala forma, pero se les pide este, que, que hagan finalmente eh, trabajo político con la ciudadanía. Esto es que impriman revistas, que hablen acerca de lo que están llevando a cabo, hagan análisis político, eh, en fin, cuestiones académicas, no que, que hay, hay partidos que dan cursos, en fin. O sea, no es que esté mal el sistema de partidos políticos, sino que está mal quienes componen, a los partidos eh, políticos porque las mismas dirigencias tienen sus mismas agendas tienen sus mismos intereses eh, 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 y la gente luego me pregunta ¿pero cómo son estos intereses? bueno, hay, hay mucha gente de, de muchos sectores en los partidos es decir, habrá gente muy popular por ejemplo de, de asambleas de barrios ¿No? Ahí está el, el Frente Popular Francisco Villa, este, habrá muchos empresarios en el caso del PAN, ¿no? Este, hay, hay gente de, de, de grupos de antaño como el Grupo Tlacomulco dentro del PRI, la Confederación Nacional Obrera, este, en fin, ¿no? Entonces, todos ellos tienen intereses muy marcados que una vez que ocupan determinadas posiciones ayudan a sus gremios. Y entonces, si tú no eres parte de esos gremios, como lo somos todos nosotros que somos ciudadanos de a pie, ahí está lo terrible, porque no estamos representados, ¿no? Es decir, tampoco nos, nos preocupamos mucho por saber quiénes son nuestros diputados y aún sabiéndolo irles a exigir cuentas. Es difícil, ¿no? Muchas veces para ellos, aunque tengan muy buenas intenciones, ir en contra, ¿no? De las directrices que les marcan los mismos partidos. Entonces, no es que el sistema de partidos esté mal, sino es la gente, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, es la gente que conforma este, a los partidos políticos. Y, y, y en este país, bueno, lo hemos visto eh, durante décadas. Por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo de un, de un país, este. Eh, primer mundista, eh, eh, Nueva Zelanda, ¿no? También tiene, tiene partidos políticos, eh, y, y pero allá sí, sí, hay una representación más real sobre eh, los asuntos eh, que tiene la gente. Por supuesto, son muchísimos menos este, eh, habitantes. Eh, tienen otra eh, ideología política, social, en fin, ¿no? O sea, no nos podemos comparar. Lo que sí podemos comparar es el sistema de partidos. Allá sí hay una representación, digamos, un poco más amplia que incluye al ciudadano y no tanto a los intereses, ¿no? Eh, partidistas eh, en cuanto a la gente que está en los partidos. Es decir, eh, no, no sé, digamos que no van solo sobre los intereses que pudiera tener determinado grupo, sino que se incluyen a los ciudadanos. Entonces, este, bueno, estamos muy lejos de eso, ¿no? Así que, bueno, ya veremos cómo se da, pero sin duda va a estar este, muy interesante. Pero sí, que queda hasta ahí que, que el, el, lo feo no es el sistema de partidos, sino la gente este, que los conforma. Oye, bueno, vamos eh, rápidamente... Eh, a otro tema que, que me parece este, muy interesante. Iba a hablar acerca de unas cosas del COVID-19, pero ya no nos va a dar tiempo porque es muy amplio, pero juro que lo hablaremos este, el siguiente lunes. Pero este, eh, hay una cuestión aquí, más allá de las elecciones, más allá de las infecciones del COVID, bueno, que, que tiene que ver prácticamente todo lo que estamos haciendo con el COVID, pero que es el regreso eh, a clases, sobre todo ahora que el 15 de febrero ya estará eh, tomando posición la nueva secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, ¿no? Y eh, aún a pesar de esto, me parece que es un poco improbable, ¿no? Sobre todo en, en la cuestión del COVID, que vaya a haber un regreso a clases este año en, en, en septiembre, ¿no? este Ya la, la, la posibilidad parece eh, bastante... Este remota y lo terrible es que ya a, al menos en nuestro país ya se, se habrán cumplido básicamente cerca de dos años sin, sin, sin que los niños asistan este, a la escuela en México. Finalmente eh, las universidades, bueno, ellos tienen su propia forma, eh, hay, hay, hay como más espacio para hacer este videollamadas, el sistema educativo es, es diferente, el sistema en, en cuestión de educación superior es diferente, pero el sistema de educación básica sí está resistiendo este bastante esto. Ahora, ¿por qué digo que parece poco probable que en nuestro país no haya un regreso a clases este en septiembre? Bueno, son varias razones. Miren, La primera es porque este, la, la disponibilidad, de entrada, la disponibilidad de vacunas, ¿no? A, a todas luces es insuficiente y su aplicación ha sido bastante errática, por decirlo menos, y bastante, este, ineficaz, ¿no? Entonces, esto a todas luces provoca que si, que si hay un, un mal sistema este, de vacunación, no eh, todo se atrase y entre ellos se atrase que los niños ¿no? que no estén vacunados puedan volver a las aulas no este para septiembre. Es decir, como estamos viendo el plan de vacunación, se va a ir retrasando mes con mes. Yo creo que se va a retrasar hasta el siguiente año. No les va a dar, por ejemplo, a Morena para alzarse con una victoria este, electoral, ¿no? Hablando de lo que estábamos hace ratito, en cuanto a la aplicación de las vacunas y que le, y que les dé este, mayoría de votos. Va a estar como eh, complicado por este atraso, ¿no? Este tenemos un, un, un índice de 0.5% de, 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 de vacunación por cada 100.000 habitantes, es decir, Brasil tiene el 1.3%, este, Argentina tiene el 0.9%, Chile lleva un 1.5%, un y nosotros vamos muy bajos, entonces esto nos va a retrasar bastante ¿no? el regreso este, a clases. Ahora, esa es una explicación. La otra explicación es porque eh, lo, los sindicatos de maestros ¿no? también están, se están oponiendo a que los profesores Vuelvan a, 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 a las aulas y con toda razón si no están este, eh, vacunados, ¿no? Entonces, este, bueno, muchos, muchos profesores eh, de, de, de que, que dan eh, eh, este servicio, pues que, que son profesores, son menores de 60 años. O sea, uno podría pensar que son mayores, no, son menores, entonces. Eh, a este a este nivel de población en el cual me encuentro hasta yo, ¿no? Eh, ¿no? Se va a atrasar la vacunación y por tanto el, el, el volvernos a reintegrar a nuestras eh, actividades de, de manera este, normal, ¿no? Entonces, bueno. Esto, estas, estas son dos cuestiones. Fíjate, nada más dos de un montón que hay, pero con estas dos ya podemos decir que no va a haber regreso a clases este en septiembre. Ahora hay mucha presión de los padres, este, de familia, no, de, de, de muchos académicos, de organismos nacionales, este, de organismos también, este, internacionales. Pero bueno, lo, lo que es muy seguro es que no va a haber regreso y que el costo va a ser, este. Eh, durísimo, ¿no? En términos este, eh, académicos y sociales. Ahora, ¿por qué? La educación en nuestro país Sí, es, es, bueno, no solo en nuestro país, la educación es, es una experiencia social en todo el mundo, es, es decir, va mucho más allá de la comprensión analítica que podamos tener este, en las aulas, es decir, ¿qué aprendemos en un aula, no? A, a, además de, de las cuestiones básicas, ¿no? Bueno, aprendemos a respetar, a respetar reglas de comportamiento, ¿no? O sea, de entrada, que, que, que nos lleven a, a tener una buena este, convivencia. Nos, nos enseña a tener empatía este, por los demás, ¿no? Nos enseña a dialogar, nos enseña discutir los, y nos enseña algo muy importante que es a tolerar las diferencias y entonces todo este aprendizaje ocurre dentro de los este, salones de clase y aquí se, y, y esto permite pues este digamos uh, la interacción no de, de, de los maestros este con los estudiantes y de los estudiantes entre sí entonces este bueno, pues esto se está, a todas luces, eh, se está perdiendo, ¿no? Ahora, muchas escuelas, muchos niños reciben ahí mismo, ¿no?, Este eh, alimentos, por ejemplo, ¿no?, o tienen, eh, se vuelven un espacio también protegido de, de la violencia que pueda existir tanto en las calles como, como en el hogar, y esos este, eh, espacios se han este, perdido, es decir... Eh, las experiencias de, 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 de no asistir a, a las clases, bueno, se ven en esto, ¿no? Han sido, han sido este, muy variadas. Por ejemplo, muchos estudiantes, digo, los menos, pero muchos estudiantes, tienen acceso a Internet, ¿no? Que no es el grueso de la población. Nosotros, porque vivimos en ciudades, tenemos un acceso, digamos, más amplio a esto. Sin embargo... La verdad es que muchos estudiantes este, ven muy limitado su acceso este, eh, al Internet, ¿no? A tener un espacio de, de trabajo eh, este, en casa, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente que no puede compensar el, el no estar en un salón de clases. Es decir, muchas veces las casas... Eh, no tienen espacios apropiados, no sé, hay, 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 hay gente que, que comparte la sala con, con, con el comedor o con la cocina, en fin, que no son espacios apropiados para estudiar o para aprender, ¿no? Aunque ahora con la pandemia se ha tenido que, que, que llevar a cabo este así no y esto también dificulta el, el nivel de aprendizaje es decir todos aquellos que no tienen internet tienen que recurrir este a la televisión y también esto es un espacio inadecuado porque en el caso de que sea solo un hijo bueno puede decir ok bueno él, él tiene espacio pero si son dos tres o más o nada más tienes un televisor o nada más tienes un radio o en muchas ocasiones no tienes ni lo uno ni lo otro bueno pues es terrible, ¿no? Esta parte de compartir, ¿no? Espacios y horarios se ha vuelto eh, muy complicado y a eso échale también que muchos de los padres no pueden seguir el ritmo eh, de aprendizaje de los hijos, es decir, de, de proveerles, ¿no? De herramientas o de ayudarlos, ¿no? En el, en el desempeño eh, de sus tareas. Entonces, eh, se pierde, ¿no? Como este, eh, digamos, proceso educativo, ¿no? Entonces, esto es, to todo esto, la derivación de, de no ir a la escuela, está creando un problema, o, o puede crear un problema social, y educativo ya lo está creando, pero puede crear un problema social bastante más grande del que eh, ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no solo aquí en, en, en México ha pasado, en toda América Latina las clases, eh, digo, han sido este, eh, eh, suspendidas, llevamos ya 11 meses así y van a seguir suspendidas, ¿no? En los meses eh, por venir. Ahora, en ningún estado de la República está en verde. Eso quiere decir que ningún estado de la República puede volver, ma mandar este, a los niños a clases este, presenciales. Ahora, otra vez, haciendo un símil con, con Europa, por ejemplo, ¿no? Se vio que, eh, por ejemplo, eh, Francia era el país que, que, a, que había hecho estas cuestiones de que los niños fueran de manera escalonada a, a las aulas, ¿no? Unos días iban unos, unos días iban otros, en fin, y, y no resultó este, lo, lo más conveniente tampoco en términos ¿no? de, de atención este, eh, académica, ¿no? Entonces, eh, se está previendo, más o menos, ¿no? Este, que alrededor de eh, 24 eh, millones este, de estudiantes eh, a nivel mundial, lo cual es terrible, no regresen nunca más a las aulas. no Y esto es bastante preocupante. Habría que checar cuánto eh, nivel también de, de estudiantes en nuestro país pudieran no regresar este, a las aulas, no solo por, por esas cuestiones de las vacunas, sino eh, por la imposibilidad después ¿no? de tener que conseguir un empleo de, de tener que apoyar en casa eh, de que los mismos padres no los no puedan este, eh, tener los recursos para que vayan a la escuela en fin entonces cómo va a ser el, el, el aprendizaje y la escuela en el año eh, en, en este año 2021 va a ser igual que el 2020 la verdad? Eh, no lo sabemos. A, a mí me parece que se está poniendo eh, peor aún. No no me gusta ser ave de mal agüero, pero eso es lo que... Eh vamos a estar viendo en los próximos este meses, ¿no? Me parece que las escuelas en este caso deberían ser una prioridad, ¿no? En, en esta eh, pandemia, por supuesto, des, después de, de, de los de los establecimientos este, de salud y de distribución de alimentos. Es decir, pero es una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas este, en nuestro país, en la cuestión de educación, y así las cosas también a nivel este mundial oye nos dice Vanessa Rojas no volver a las aulas a menos que no haya garantías es correcto mi querida, van ella llegó muy tarde este, al programa por el siguiente lunes aquí va a estar con nosotros este en territorio Comanche y sí sí la verdad es que eh, no sabemos cuáles pueden ser este la, las garantías la garantía es que la gente esté eh, vacunada no y, y, y los niños también y y haya la seguridad de, de poder estar este otra vez eh, de regreso en las clases. Bueno, ya veremos este, qué sucede con el paso del tiempo. De cualquier forma, aquí lo estaremos este, eh, revisando. ¿No? Y, y lo estaremos informando, bueno pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy este, con nosotros aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, ya nos vamos este las recomendaciones para este fin de semana bueno yo recomiendo que vea esta serie que se llama Bridgerton, está buenísima ya la había dicho Vanessa, me puse a verla está increíble, véala este fin de semana, pásese la bomba este, viendo Bridgerton y nos vemos el siguiente lunes aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio metas en nuestras redes sociales, eh, a mí me encuentra como René Cáceres en todas las redes sociales ahí tengo videos de todo tipo búsquelos, eh, critíquelos y nos vemos aquí el siguiente lunes, muchísimas gracias a Donay Martínez, el vado hombre de la radio por este haber hecho posible la eh, producción de este programa, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente lunes,